0: Bom dia, queridos ouvintes do RC7 Agro, um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã, principalmente porque eu estou pela primeira vez dividindo a bancada com um novo integrante do RC7 Agro. Everton, grande prazer estar dividindo essa bancada com você, viu?
1: Bom dia, Gustavo, um prazer meu também estar aqui com, né, com, contigo, né? agora fazendo a, a inauguração do, do, do programa junto, junto contigo também, então muito bom, bom
0: estar aqui contigo. Everton, mas a verdade... É que são duas coisas que eu acho que a gente já deveria estar tá casando há muito tempo. né? Toda essa questão do agronegócio, a importância do agronegócio para a nossa região, para o nosso país, né? para o nosso estado de Santa Catarina. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de falar um programa sobre agro e sobre eventos, sobre cultura, que é a tua praia, que é o que você de fato gosta. Né? Mas eu queria te dar a honra de estar tá apresentando as pessoas que estão hoje com a gente na bancada. Ah, obrigado obrigado e a gente hoje então né falaremos
1: né da, de, de cultura e de como que a cultura uh, influencia diretamente né, no, no, no agro né o porquê que nós pensamos nesse nesse programa da sexta-feira uh, ser falando de, de cultura né então a gente hoje vai falar sobre a cultura japonesa né os imigrantes japoneses eles tiveram diversas contribuições significativas para a agricultura brasileira a sua chegada trouxe técnicas, técnicas agrícolas avançadas, experiências e conhecimentos que ajudaram a melhorar a nossa produção e a eficiência do setor agrícola. Quando eles chegaram aqui no início do século XX, né, os primeiros imigrantes trouxeram com, consigo técnicas de cultivo e manejo sofisticadas, como o sistema de cultivo em terraço, a rotação de culturas e a utilização eficiente de resíduos hídricos. Essa prática contribuíram muito para o aumento da produtividade das lavouras e também para a conservação do solo a imigração japonesa incentivou a, diversidade, a diversificação das culturas agrícolas. Introduziram novos tipos de cultura, como o cultivo de hortaliças, flores, frutas exóticas e plantas ornamentais, que muitas vezes não eram exploradas aqui no Brasil. A experiência japonesa em técnicas de irrigação foi, uma grande import... foi de grande importância em regiões onde a água é escassa e irregular. Eles trouxeram métodos de eficiente como o uso de sistemas por gotejamento e exparsão que ajudaram a aumentar a produção de diversas culturas. Contribuíram também para o desenvolvimento de técnicas de controle de pragas, mais sustentáveis e menos dependentes de produtos químicos. Sua experiência na utilização de insetos benéficos para o controle de pragas, por exemplo, trouxe alternativas mais ecológicas para a agricultura. Para a pecuária e avicultura, eles contribuíram introduzindo técnicas de criação mais eficientes, melhorando a genética dos animais e trazendo inovações na produção de leite, ovos e carne. A cultura japonesa tem um profundo apreço por plantas ornamentais e jardins bem cuidados, e essa abordagem influenciou o desenvolvimento da paisagem e do cultivo de plantas ornamentais no Brasil, contribuindo para o setor de jardinagem e paisagismo. A sua tradição de trabalho em grupo e organização cooperativa dos imigrantes japoneses também influenciaram a forma como a agricultura é conduzida no Brasil. A criação de cooperativas e associações ajudou a fortalecer os pequenos produtores e a compartilhar conhecimentos e recursos. E aqui em Lages, a migração japonesa não foi tão numerosa quanto em outras regiões do país, mas mesmo assim deixou uma marca significativa na comunidade local. Os japoneses que aqui chegaram se dedicaram principalmente à agricultura e à produção de alimentos, e trouxeram consigo suas técnicas agrícolas avançadas e o conhecimento sobre o cultivo que contribuiu para a melhoria da produção agrícola da nossa região. A migração japonesa contribuiu também para uma diversidade de cultura da nossa região e um exemplo disso é o festival que a gente vai ter aqui em Lages no final de semana, que é o Festival do Japão, né? que é uma forma de celebrar e compartilhar essa rica herança cultural que eles trouxeram para nós. E para falar sobre isso, né? falar sobre toda essa tradição e sobre o festival, estão aqui conosco hoje né? o presidente da Seção Cultural Nipo Brasileira de Lages, Sr. Roberto Yamanishi. A conselheira da associação Eunice Otaki e a UAMI Caibara. Sejam bem-vindos, bom dia.
2: Bom dia, muito obrigado pela, pela oportunidade.
3: Bom dia a todos. Queríamos agradecer a oportunidade de a gente estar trazendo um pouquinho mais sobre a nossa cultura e sobre esse evento que vai movimentar bastante Lages.
4: Bom dia, estamos aqui com bastante alegria, convidando todo o povo lagiano para vir prestigiar esse evento que a gente está organizando aí.
0: Roberto, é, em especial quero dar é, um grande abraço a vocês, principalmente pela persistência e a força de estar de tá compartilhando toda essa questão da cultura japonesa. Eu... É, não posso negar o afeto que eu tenho com a comunidade japonesa, afinal de contas, é, fui sempre muito bem acolhido por toda a comunidade japonesa e tive o prazer, inclusive, de morar no Japão por algum tempo. E, e para mim foi muito importante. Né? Minha bagagem profissional passa pela experiência de trabalhar com japoneses na produção de flores nos Estados Unidos. Né? É a família Amaguchi tem Amaguchi aqui no Brasil também, que sempre foi muito, muito bom. É, quero parabenizar o meu companheiro de bancada Everton pela, pelas palavras, né? é, foi muito legal esse resgate, mas nós temos que também detalhar é, a verdadeira condição para que o japonês tenha chegado no Brasil, isso a gente não pode jamais deixar Primeiro que é um dos povos mais resilientes que eu já conheci na, na, na face da terra, na perspectiva de superar a diversidade, superar desastres naturais e, e, e conseguir deixar para tá, trás dores às vezes muito profundas e olhar para frente. É, a comunidade japonesa veio ao Brasil ao final da Segunda Guerra Mundial principalmente, né Roberto? E, e veio exatamente devastada. É, por ser uma das das um, do, um, do país que foi bombardeado de forma nuclear, eu tive é, a satisfação de estar em Hiroshima, eu tive a satisfação de ir para Nagasaki e ir visitar o museu da bomba atômica. Então, para quem já teve lá sabe o que, que isso representa. E um país tão pequeno quanto o Japão conseguir erguer a cabeça e, e superar tudo isso já mostra ah, o vigor a vontade de, 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 de superar as dificuldades como a gente vê e a comunidade japonesa no Brasil então não é diferente, são pessoas Everton, que vieram aqui é, na esperança, não só de vieram na esperança de conquistar um novo espaço, Roberto e eu queria, nesse momento, você tentasse traduzir essa questão se eu estou falando verdade né? mas dizer é, esse, esse espírito que tem dentro do coração de cada japonês, porque são muito ligados, principalmente, aos antepassados. São um dos poucos países, Everton, que respeitam é, as gerações anteriores. Nós brasileiros temos muito que, a, que aprender é em respeitar o Obachan, a Jichan, né? os tios, o avô, o pai, né? e tem muitas coisas que eu gostaria de estar tá conversando sobre isso para dizer a relevância do que é a comemoração é, desse festival, porque eu sei que tem um resgate muito forte cultural.
2: É, Gustavo, eu acho que a apresentação inicial foi bastante feliz, realmente a, me sinto honrado né, como descendente de japoneses também de estar aqui, podendo falar pela comunidade e Gustavo, eu te digo que tudo aquilo que você comentou é, faz parte de um processo né, na qual deu certo no Brasil porque o Brasil é um país acolhedor acima de tudo né? então nossa colônia é a maior colônia fora do fora do, fora Japão. do Japão onde tem mais japoneses. É, um milhão e meio de, de descendentes aproximadamente no Brasil e toda essa trajetória se deu certo porque é aquilo que você comentou primeiro é o respeito né a hierarquia que o japonês respeitava muito principalmente as primeiras gerações que chegaram no Brasil que faz parte da cultura milenar e a segunda questão é o fato da, é, do japonês saber viver em comunidade também. Né? Isso gerou uma força para o... Um, é, meu pai Meu pai, e meu pai, meus pais, na verdade, são são japoneses. Né? Então, eles vieram nessa leva pós-guerra também, para tentar a sorte no Brasil. E o que realmente surtiu efeito que eu vejo pela, pela minha vivência é, é, a, é, a, é a capacidade de saber viver em comunidades. Né? Então, esse festival vem resgatar um pouco também daquilo que nós sempre fomos preguados desde criança, eu vivi com meus avós também, então aprendi muitos valores. Eu também, assim como o Gustavo, tive a oportunidade de ficar 18 meses no Japão fazendo um estágio, né? depois da, da minha formação. Então lá eu pude aprender a viver, a entender como funciona toda essa questão cultural japonesa. E lá realmente eu comecei a observar que toda essa força, né, vem do, do núcleo familiar, na verdade, pelo respeito inicialmente, e esse respeito faz com que o Japão seja obstinado, né? que eu acho que é um dos segredos também, da resiliência, né? como foi comentado aqui. E também é, eu sempre tento me colocar no lugar dos meus pais, né? vindo do outro lado do mundo, 40 dias dentro de um navio, sem saber falar uma um A sequer né? em português, sabe? É é para poucos. Né? Hoje eu acho que nós não conseguiríamos se deparar numa situação dessas.
0: Olha, Roberto, e, e de fato, então não tem é, como a gente, nós do r 7 Agro, deixar passar um evento que é tão importante no marco brasileiro, no que tange agricultura. Hoje você vê a comunidade japonesa envolvida nos mais diversos segmentos do mundo do agronegócio. É, mas, Everton, a comunidade japonesa chegou em, no Porto de Santos...
2: 1908.
0: Tá, chegou no Porto de Santos. E eles chegaram exatamente para trabalhar nas lavouras de café. E, e me corrija que eu estou errado. Eu estou falando tudo coisa que eu, que eu, eu não fiz. nem né? Eu avisei pro Everton que, que, que eu ia chegar hoje. Então, isso são, são coisas que eu sei. Vieram para trabalhar e começaram a... a... A receber de café, né? é, nas fazendas de café como empregados. E pouco a pouco, então, foram, foram galgando e conseguindo as suas áreas e abrindo algumas fronteiras. Para a nossa região, a gente tem que destacar a importância da abertura de São Joaquim, né? Que foi um dos pontos, então, que a comunidade... Chegaram a ganhar fazendas? Aqui não, né? Ganharam áreas rurais?
2: Não, é, o, o meu tio foi um dos que vieram nesse grupo para iniciar os trabalhos da maçã, mas ali vem do modelo do cooperativismo, né? Certo. na época nós tínhamos ah, a Cotia. Cooperativa Agrícola de Cotia, é. que era realmente o braço direito do governo federal na abertura de novas fronteiras, então tudo que você conhece de agricultura Brasil afora, em todas as fronteiras que nós conhecemos, tem, uma, tem um dedinho né, da Cooperativa Agrícola de Cotia e aqui em São Joaquim não foi diferente é... é estimulados, né, pela própria cooperativa, pela questão de, de dar oportunidade aos aos sucessores, né. Uhum. Nós falamos em sucessão familiar que é um grande problema. naquela oportunidade é, todo mundo que se instalou em São Paulo, e em outras regiões, assim como a gente vive muito aqui no Rio Grande do Sul também, as famílias vão crescendo e começa a faltar espaço para todo mundo, né. Então e é nessas oportunidades que a cooperativa agrícola de Cotia... Tentava abrir novas fronteiras, né? Uhum. E graças a esse trabalho, daquela oportunidade, sim, que nós temos toda essa realidade que vivemos em São Joaquim hoje.
1: O que foi a cooperativa? O senhor poderia entrar mais nesse assunto, o que foi a cooperativa? O, o, o que foi a cooperativa o, qual era o trabalho dela para ter disseminado assim, toda assim? É que a cooperativa agrícola de Cotia,
2: na verdade, ela foi fundada por japoneses. Era um grupo de batateiros que quando chegaram no Brasil... É, iniciar nas suas atividades, mas ligadas à batata, à cultura da batata em São Paulo. Uhum. E ela foi crescendo, porque o modelo cooperativista, na época, era uma novidade e foi, foi uma maneira de unir forças, de esforços e, forços, e esforços, né? na verdade, de é, principalmente na questão da comercialização, que era muito importante para eles. E tudo isso foi galgando, assim como nós conhecemos na história, né? traz conhecimento para um grupo maior, tudo vai possibilitando a, 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 o, o crescimento e o desenvolvimento do negócio. A união, né? a união vai isso. fazer isso crescer também. Né? E a cooperativa foi abraçando tudo. Né? Essa foi a grande dificuldade da cooperativa agrícola de cotia, que ela foi abraçando todos os setores. A cooperativa agrícola de cotia ela trabalhava desde pescado, assim, imagine só, floricultura, avicultura, né? produção de ovos, até produção de grãos, hortaliças e o que você imaginar de atividade agrícola. E isso realmente fez ela perder um pouco a noção da gestão, até porque tinha filiais no Brasil inteiro, né? Essa era outra dificuldade, imagine isso há 30 anos atrás, a dificuldade de se fazer uma gestão, gestão. desse nesse sentido, né? Mas ela realmente, posso dizer, ela ela teve assim, um papel fundamental no crescimento da agricultura brasileira e era liderada pelo japoneses principalmente, né? Toda a diretoria.
4: Eu gostaria de aproveitar o momento, né? Porque meu pai veio para o veio Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? E ele foi um estudioso dentro da, do agronegócio mesmo, porque ele era um engenheiro agrônomo, né? E, e ele foi o pioneiro para trazer a maçã para a nossa região, né? Foi ele que, através de estudos dele, foi buscar, junto com mais dois engenheiros de São Joaquim, é, para poder implantar a maçã no, no Brasil, né? Então, quando, infelizmente, quando a maçã estava no auge, a gente perdeu o pai, e eu lembro muito, assim, é, o nome dele era Yukio Otaki que ele falava, assim, Otaque. que que ele sentia muito orgulho por isso e que ele sabia que isso ia trazer muita riqueza para a nossa região, era uma das coisas que ele mais falava na época, né, e acho que eu sinto um grande orgulho disso, de saber que foi ele um pioneiro disso, né, ele foi o criador da Nectarina também, foi através de um estudo dele feito aqui em Lages, que que foi desenvolvido essa fruta também, o alho-semente, a batata-semente, tudo estudo tudo que surgiu daqui. Primeiro na, na escola agrícola aqui de Lages, depois com o esforço deles eles trouxeram o CAVE para cá, uhum. com a agronomia, né? E eu não podia perder de Mas falar eu... isso, porque é, eu acho que hoje para Lages ele é um, foi um... Um orgulho para nós aqui, né? Não podia deixar passar. isso. É um orgulho
0: para um todos nós, viu? Acho que a gente deve muito é, por toda para toda a comunidade é, nipônica, né? Os japoneses é, essa essa evolução da agricultura, de fato é algo é algo notável. Eu não posso deixar também falar, né? O próprio empreendedorismo do presidente da associação, né? Que trouxe a Campo Belo é, duas novas culturas, né? Que pouco se conhecia no Brasil. É, a primeira delas o Kiwi, né é, que era algo também pouco conhecido e hoje já é algo comum é, não é ainda tão difundido tem muito que crescer e depois a própria ameixa né Roberto então eu quero deixar aqui é, a minha referência de conhecer o teu trabalho de, de, de termos algumas parcerias juntas é, fizemos promovemos cursos juntos é, mas Everton um dos pontos que eu quero, para a gente até finalizar esse primeiro bloco, é dizer que o Brasil é um país de fato abençoado. Porque você, com certeza, não passou por nenhum terremoto. Passou, meu amigo? Não, graças você a Deus Você passou Deus, não... por algum maremoto? Não? não,
1: graças a Deus também não. O
0: Japão está no meio de cinco placas tectônicas. Tem todo tipo de desastre a todo tempo. E essa, às vezes situação adversa do tempo fez com que eles tivessem de fato um senso muito grande de comunidade e que soubessem que se não houver uma mútua ajuda, é, jamais iriam conseguir se reconstruir com tanta velocidade. É impressionante é, quem, quem já observou a capacidade da comunidade japonesa de se levantar e principalmente da questão de se ajudar nos momentos é, de maior necessidade. Eu me lembro algum tempo atrás, Everton, nós tivemos uma chuva de granizo. Infelizmente, a primeira coisa que os comerciantes fizeram foi aumentar o preço da lona. Você sabe quando isso aconteceria no Japão, meu amigo? Isso jamais aconteceria lá. Lá, o próprio comerciante dizia, você pega essa lona aqui você paga quando, quando você puder. puder né? é, a pessoa está lá numa fila para receber a água do, do governo, ela não vai pegar tudo aquilo que ela consegue carregar. Ela vai pegar aquilo que está pré-estabelecido porque tem que dividir com todo mundo. Então o senso de comunidade, o senso de crescimento mútuo, o senso que é, OTAs, é isso, né? Que o -san fez no passado era exatamente o crescimento coletivo. Ou seja, não adianta eu crescer se você não crescer. Né? Então, eu quero finalizar esse bloco é, dizendo o seguinte, não percam oportunidade aqui, pessoal de Lages e região. Não perca a oportunidade de ir esse sábado, conhecer lá, é, ir na, na, na festa, que não é simplesmente uma apresentação cultural ou comer yakisoba. Comer yakisoba você pode comer é, qualquer dia da semana, aqui em lá se quiser. Mas não perca a oportunidade de estar imerso com pessoas que tiveram essa vivência. Conversar com o Roberto, puxa ele num canto, conversa. Chama a dona Eunice para saber um pouco mais sobre essa história, né, e quero aqui parabenizar a Katsumi, né, por, perdão? Ayumi, Ayumi, Ayumi desculpa, perdão, é, parabenizar a Ayumi também por estar aqui, é... enfim, por, por todo esse movimento é, que vocês estão envolvidos nisso ali, então fica com a gente, é um grande prazer estar com vocês aqui e até o segundo bloco
1: estamos de volta, amigos ouvintes da RC7 Agro, aqui pela RC7, hoje falando sobre né, a, o legado que a cultura japonesa trouxe para nós pra, em todos os setores né, principalmente no setor agrícola e estamos aqui né, Gustavo, uh, com o, o presidente da Associação Cultural Nipo Brasileira de Laje, o Sr. Roberto Yamanishi, a conselheira da Associação uh, Eunice Yotaki e a Iumi Caibara, né? Falando um pouquinho sobre o festival do Japão que vai acontecer, né? Amanhã no mercado público aqui de Lages, né? Então, uh, e agora nesse bloco a gente vai falar do festival, né, Gustavo? A gente vai entender, né, o que o, a programação do festival, o que vai ter. Então, Iumi, conta para para nós aí, o, o que que vai ser o festival?
3: Bom, o festival. É, o segundo festival, né, do Japão, ele vai trazer inúmeras opções, né, tanto para a parte da gastronomia, parte de é, cultura, apresentações, oficinas. Teremos também alguns expositores parceiros aí, né, trazendo alguns produtos orientais para o pessoal estar podendo adquirir, né, consumir em casa. Então, a, a abertura vai ser às 10 horas da manhã, do dia 19, lá no Mercado Público. E, a partir desse horário, vão ter diversas apresentações, né? É, e também vão ter, vai ter o concurso de lama e apimentado.
0: Esse eu quero saber como é que é. É, esse. Bom, mas, mas... curioso, mas não, acho que eu não hum, tenho mim? coragem. Então, a abertura começa às 10 horas, né?
3: 10 horas da manhã, Olha
0: isso. só, vem gente de, 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 de fora aí da comunidade, representantes da comunidade japonesa aí, de, de fora de Lages.
3: Vem, vem o cônsul.
0: Olha só, gente, é, isso vamos, é uma honra, hein?
3: Vamos ter presenças ilustres, né? Não, conta <risos> Não. pra nós
0: quem vai ser as presenças ilustres, então. Vai ser o cônsul, vem mais alguém da, da, de, de fora aí da comunidade japonesa pro evento?
2: Sim, na, na verdade, o nosso segundo festival, ele tá sendo... Uma associação de forças, né? Mas, é, toda a comunidade japonesa, por incrível que pareça, na região nossa em Santa Catarina é uma das menores em termos de Brasil. Mas a, a força, tudo que se une, né, é, é, soma força. Então, Como diz
0: vamos... né, Roberto? É, uma vela sozinha qualquer vento apaga. Agora. Várias velas juntas o vento propaga. É, né? é, então correto. isso é muito bonito, né?
2: Então, nós temos, nós vamos ter uma parceria da a Associação Cultural Nipo Brasileiro, é, Nipo, é, Nipo Cultura de Florianópolis também. Nós temos também a parceria da Associação é, de Frei Rogério também, Sim. da japonesa lá. É, vão ter também algumas apresentações artísticas também. Ela por todas por todas essas associações, né, que tem danças, uhum. tem é, e o Taiko principalmente que vai ah, vir É isso duas...
0: que eu ia falar depois da apresentação já começa bombando o Taiko, né? Isso.
3: Já, já tem o taiko, vão ter apresentações também de artes marciais. Uh... O
0: taiko, para quem não sabe, o taiko é uma apresentação que envolve percussão e ao mesmo tempo uma performance artística. Tu conhecia, Everton, o taiko?
1: Já, já, já vi né, no, no, no tanque, que foi o festival né, é, anterior. Sim, né? o centésimo, décimo
2: aniversário da...
0: É. da... Viu o Roberto, e o legal que, que eu fiquei sabendo, a Regina me contou, que esse é um movimento muito grande de tentar fazer um circuito de festas de, de programação é, japonesa dentro do estado de Santa Catarina, ou seja estão todos se ajudando para que tenha eventos em diferentes épocas do ano é, em diferentes locais então, ou seja, nós temos Frei Rogério, Lages e Florianópolis fazendo um circuito são esses três, né?
2: É isso mesmo, ela se iniciou agora no mês de de julho né, com Tanabata Matsuri em Florianópolis que também já é um evento consagrado ali Aí, no mês de agosto, nós estamos entrando com o Festival do Japão para fazer aqui na região de Lages. E, geralmente, set em setembro, sempre nós temos o... O, o a, Hanami. É, o Hanami, que da Festival da Cerejeira, né? Em Frei Rogério. E esse ano, infelizmente, eles não vão fazer o evento. Eles vão mudar a programação para fazer bianual agora, na verdade. Até pela dificuldade, né? De organizar o evento daquele porte que eles fazem lá todo ficou, ano. Lá
0: ficou muito grande, né? É, o ficou muito evento. grande.
2: Então... E todos nós estamos dando suporte. E agora, em setembro, nós, é, nós vamos estar também no, na Festa Nacional da Maçã em São Joaquim, porque nós temos alguns uhum. integrantes da Associação lá de São Joaquim
1: também, que virão nos prestigiar e nos ajudar nesse evento. O, uma né, eu queria que você faz, é porque a escolha da data de ser nessa, nessa época, né? Uh, ela não é, não é à toa, né? que vocês essa relação de ser nesta data, né? De ser nessa época do ano, né? Por que, que a festa acontece, por que o festival acontece nessa época do ano? Ela é fruto de uma lei municipal que foi, é, foi proposta pela
2: vereadora Katsumi e foi aprovada em 2022, se não me engano, a lei número 4558, que ela incluiu esse festival o Festival do Japão no calendário de, 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 de atividades culturais do município de Lages. então isso fortaleceu muito né, a possibilidade de a gente continuar com esse evento, uma data prevista que sempre vai ser no terceiro final de semana de agosto, né, já tem data marcada para
1: todos os eventos seguintes aí no caso a gente também com, a, com as cerejeiras, né? De estarem floridas, né? E já entrando no início da, da, da primavera, né? É, levando para é a ver... primavera
2: também. Né? Na verdade, para nós seria um sonho, né? Fazer coincidir tudo isso aí. Mas a natureza, ultimamente, <risos> tem deixado a gente <risos> muito. É, como se fala? Muito preocupado, né? Porque...
0: Yumi, mas pode ir falando. Depois na programação, isso então de manhã do, do sábado começa às 10 horas. Depois tem a apresentação do Taiko.
3: Aí, após a apresentação do Taiko. Vai ter uma apresentação com Masashi Murahara. Que é uma apresentação artística, ele vem cantar pra gente, em uhum. Músicas japonesas. E às 13 horas terá o concurso do lâmin apimentado. Tá,
0: como é que é esse trem aí?
3: Então, e olha aí, esse vai ser bem apimentado, hein? Não, Atsu, vai... É? <risos> não vai ser fraquinho, não. E tá, as... Mas
0: como é que funciona? Ou seja, vai ser quem consegue comer a coisa mais apimentada. Isso, e... não, Nossa.
3: quem consegue comer o lâminha apimentado mais rápido. Então as inscrições Nossa vão ser senhora. feitas na hora vão ter vagas, né, pré-definidas. Aí o pessoal faz inscrição e aí todo mundo senta lá, colocamos o em quem comeu mais rápido ganha.
0: <risos> e
3: esse é bem apimentado, viu? Oh, né? Aham. Yeah, yeah. uh -huh.
0: <risos> Isso, é uma da tarde.
3: Isso, a uma da tarde. Tá,
0: quem for participar disso aí não pode comer nas barraquinhas, não né? Não
3: pode. <risos> Bom, se aguentar, ah, né? O
0: claro. <risos> que Mas mais aquece, que nós Faz ter... o aquecimento ah, antes, né? dar uma... Isso, né? dar uma
3: forradinha.
1: É, é o pra não chegar no é? é? é. é, estômago é? é? é. vazio, ah, daí não verdade. dá certo, né? Tem que estar... Tem é. que ter tá, feito reforço. Na
0: sequência da tarde, o que nós temos? E aí,
3: às 13h40, temos o concurso de cosplay.
0: Isso, vai ser muito... Explica pra nós o que é o cosplay e esse movimento aí, o que é?
3: Então, o cosplay, ele movimenta principalmente né, os jovens. Eles uhum. adoram mas é muito, assim, aqui, e aqui na, na nossa região, como nós não temos muita representação assim, nesse aspecto, né? É, o pessoal gosta bastante. Então, foram feitas inscrições online ah. e já encerraram, mas vão ter uma. Quantas vagas. inscrições tinha? Olha.
0: Bom, enfim,
1: eram, mas eram mesmo 40, assim, era é? 40 adultos, se eu não estou. 30, 30 ou 40 adultos, se eu não estou enganado, na tabela tá de é, programação. Mas
0: isso nada impede do, do pessoal que gosta também ir de cosplay, né? Não, pode Para você que é ouvinte da R17 e não sabe o que é o cosplay, é o seguinte. Ah, o Japão teve um movimento muito grande de desenho de desenhos animes. em quadrinhos, né? Que eles chamam de animes, é. Né? Eu sou do tempo do, da turma do, do, do da Mônica, né? O Cebolinha, Cascão, Eu já gosto mas, do ó, mas lá no Japão é foi esse anime, né? Que trazia super-heróis, enfim, tal. E a mangá, né? É exatamente. E daí a, a juventude começou a sair para a escola, enfim, ou encontros em parque, tal, tá, 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 Todos é, Caracteriza, é, caracterizados né? como super-heróis. Nós, como, os personagens, como os personagens. Animos, né? E, e é muito legal, é muito legal isso. E a,
1: e a produção que, que se utiliza para fazer o tratar o mais realístico, né? o mais próximo do, do, do personagem, Sim, né? Olha só. É o
3: cosplay da nossa época, o Jaspion, né? <risos>
0: é verdade. Caraca.
3: Então, lá vão ter cinco vagas né, de inscrições para serem realizadas na hora. Na categoria adulto. E até completar 10 inscrições para a categoria infanto-juvenil. Então, vão ter opções aí para todas as idades.
1: Momento de nostalgia, né? Lembrei do Kamenhaiden. O tempo parava na <risos> TV Manchete para assistir o Cavaleiros do Zodíaco, Raiden. Ah. finalzinho da tarde. É, era bom esse tempo.
3: E aí, às 15 horas, vão ter danças japonesas, né? Com a Associação Cultural de Frei Rogério. É, às 15h20, taiko... Às 15h45, o workshop de taiko E às 16h15, o resultado do concurso de cosplay. Uhum. Então vai sair rapidinho. Às é, 16h30, apresentação da academia de karatê. Às 17h, bomodori.
0: O que, que é bomodori? O
2: bomodori é uma, é uma atividade, é uma dança, na verdade. Uhum. Que, na qual geralmente o povo japonês já é uma coisa bastante tradicional de, de, das bem antigas, como podemos dizer, mas que eles cultuam a felicidade, né, e a alegria naquele momento através do que é, de danças cultuando a atividade agrícola, uhum. né? é, como atividades como tivesse plantando arroz, né, atividade de mineração também que era muito é, tradicional na época em que foi desenvolvida essa atividade. Vai ser uma atividade bastante interessante Não. porque ela vai ser a ideia nossa é integrar a comunidade, né? Então nessa dança todos vão poder participar juntos O gestual
1: da dança então
2: remete ao, ao trabalho do campo, do ao campo. trabalho da. É isso aí mesmo. A origem dela seria é. isso aí. E, inclusive nas, nos grandes centros onde tem bastante orientais, isso aí é uma é um show, é uma explosão de, de, de energia que é impressionante a participação do, do público. Né?
0: O pessoal ainda lá no Japão nas praças se reúnem para fazer essas essas danças comunitárias?
2: Sim, lá tem os festivais, é. né, que tem as datas marcadas, assim é. como nós temos aqui também, de padroeiras e outras é. coisas, então lá também, cada região tem uma, tem um Matsuri, né, que a gente chama em, em japonês, na verdade, que seriam os festivais, e cada região tem uma data específica, e isso é, é migratório, né, é. As, as, as pessoas que gostam vão de uma região, vão para outra, são 47 províncias, imagine a quantidade de,
1: é. de festivais que tem durante o, o ano no Japão, né para mim que que gosto né de, de, da cultura né e, e defendo essa esse olhar cultural né desses resgates e, e manter a cultura Uh, tá sendo um programa muito, muito bonito estar tá, <risos> ouvindo vocês, porque é isso que, que a gente né espera da, da, da nossa cultura também, né? Chegar neste nível de que... Uh, desse relação tão próxima de que uma coisa não está desassociada da outra, né? Tudo está agregado, né? Então, assim, a dança, ela combina com o plantio, ela combina... As datas combinam com a colheita, a família está reunida, é, um, é um, um, um momento onde a família celebra, as coisas nossas de, de serem... Né, de estar tá produzindo as coisas, então é muito, muito bacana estar, estar ouvindo isso e o quanto isso é rico né, que vocês, vocês trazem para nós.
0: Vamos ir na sequência, aí, mãe.
3: E na sequência teremos o karaokê com música japonesa.
0: Isso vai ser legal, <risos> ouvir. quero ver o Azobachan lá. Ah, vai ser bem legal. Hein, esse, já escolheu a música que a senhora vai cantar lá, Dona Eunice?
4: Ainda não, estamos ensaiando aí. <risos>
0: que legal.
3: É, e daí depois vamos ter mais música, né, japonesa com o masashi, uhum. e o encerramento com o Bodori com a Nipo de Lages.
0: Uhum.
3: Aí a gente vai contar com a participação de todo mundo Legal. Também, né?
0: Agora, isso é a programação oficial. Em paralelo tem muita coisa acontecendo. O que que você... Ah, tu tava me contando no intervalo que você vai ter uma barraca, né? Vou... Vamos aproveitar que você veio aqui e vamos fazer uma propaganda. O <risos> que, que você vai estar servindo lá?
3: Então, eu e minha irmã, né? nós somos netas de, de japonês, nosso vô veio do, do Japão. E, e nós aprendemos a fazer o sushi com a nossa batia, com a nossa avó. Então, nossa, é, agora estamos empreendendo aí aqui em Lages com o Kaibara Sushi. Então, uhum. nós vamos estar tá levando a tradição aliada com... A cozinha contemporânea, né? Ou então,
0: seja, nada de cream no, no sushi, viu? <risos> <risos>
3: pois é. O pessoal pede muito, né? A gente... Nós vamos mesclar, ah, né? É... Vamos agradar todos os públicos, né? Não vai ser Não tão vai...
0: raiz assim. Vai ter que... os dois. O contemporâneo vai ter que ter um pouquinho. Vai ter que, que ter um cheese. pouquinho. Então, vocês vão estar tá né? servindo é, sushi.
3: Nós vamos ter sushi... Hot isso e Sunomono.
0: Olha só. É,
3: então nós vamos ter também opções pro pessoal que, que é vegetariano, que é intolerante à lactose. Uhum. E, e outras opções também para o pessoal que consome peixe, também trazendo outros tipos de, de sabores de sushi, né? Que não é só o, o peixe cru. Nós uhum. queremos mostrar que, que a culinária japonesa não é só o peixe cru e não é só o sushi. Você nós sabe nós qual é o meu
0: prato coisas. predileto japonês? Uhum. O Roberto sabe. Só que não é época. É o bambu. Como é que é o nome mesmo, Roberto? no Taquenocô. Esse é o meu prato. Pra... Quando a, 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 e a, a Regina, ela fica me indicando, né? Ela já sabe, quando tá brotando, eles comem o broto do bambu e preparam. Isso é Sim. uma iguaria, rapaz, que você não faz ideia. E a Regina fica menticando e daí só pra minhas briga se torcer no estômago, viu? Eu já tô... Ah, eu na cacita aqui, viu? Meu... tá chegando a época. <risos>
2: e tá chegando a época, cara.
0: É... Ai, ai. Se Certo, então assim, paralela a toda essa programação de palco, né, que praticamente isso que você diz é, é, é que vai ser apresentado no palco, nós vamos ter aproximadamente quantas barracas de, 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 de alimentos?
3: Olha, em torno de cinco barracas, mais ou menos, né, uhum. nós vamos ter também o pastel, e não vai ser um pastel pastel
4: lagiano, nós vamos fazer um pastel com recheio japonês.
0: Olha só. Vamos estar tá forte
4: lá na festa também, o pastel da Serra, né?
0: Uhum. Vamos
4: estar tá lá, vamos estar vamos tá ajudando com um pouco com um sushi também, uhum. né? Porque o público, é, graças a Deus a demanda é bacana. né? Então... Vai ter muita coisa. Mesmo. E toda
1: a decoração também, né? Que o pessoal já, já tá vendo a movimentação já, né? de Toda a decoração Sim. temática, toda aquela a beleza também do colorido e tudo mais, né? Dos, dos origamis também que vão, vão ter ali também, né?
3: Sim. E aí nós teremos também yakisoba, né? O,
0: ah, esse tem que ter, o né? O
3: tradicional yakisoba com a Associação Cultural ali de Frei Rogério.
0: Ah, o deles é tradicional. Tem, eu saio daqui, é saí aqui todo ano para comer o soba lá. Uhum.
3: Aí vamos ter doces japoneses.
0: Aquele doce de feijão vai ter? Como é que é o nome? Sim.
2: Você está falando do Anko, né? Que é. tem moti. É o moti, moti.
0: O moti é o oishi, hein? O moti é gostoso. Viu?
3: É, teremos também o guioso, o onigiri, uhum. bentô. É, Lamen, Nikuman, Temporá, então terão várias opções aí para o pessoal que que, que quer experimentar, questão, né? né? Então
1: e conhecer também, né? acho que o principal convite também, pessoal que uh, que não conhece, passar no mercado para para conhecer, né, experimentar, Sim. né, e ver, a, né, a diversidade que que tem de, de opções ali da, da cultura japonesa. Ah. E quem já conhece vai lá para já, né, pra aproveitar. Para firmar
0: mais. Hum. Então nós temos o palco, principal, temos as barracas de alimentação, temos barracas de venda de produtos.
3: Isso. Nós vamos ter os nossos, ah, amigos expositores, né, ali eles vão estar no segundo piso, já o pessoal ir se localizando lá no segundo tá. piso do mercado público. Então vamos ter o Japan Foods com produtos orientais.
0: Ou seja, quem quiser comprar suas folhas de alga Isso. né? comprar uma, uma iguaria, assim. umas iguarias é. Eu é. sou eu sou louco pelo furikake né? É, ter, furikake, sabe o que é furikake? Não, não... furikake é um... tem vários sabores mas o tradicional são ervas e peixes secos né? e aí você como os japoneses comem bastante o gohan que é o arroz então eles fazem aquele arroz empastado tal. e, e você coloca esse tempero por cima que geralmente você não, eles não colocam sal no gohan né?
2: Não, japonês não, né? não.
0: Japonês não. Então aí você coloca esse material seco por cima, fica o nosso, uma delícia, viu?
3: É que até uma coisa legal de a gente trazer aqui é que o, o arroz japonês, o arroz cozido sem tempero nenhum é o a gente chama de gohan. E aí quando nós preparamos, é, é, colo, adicionamos o, o tempero que é o molho sul para o sushi, ele se torna o chari.
0: Uhum, então
3: são aí. várias denominações. E, isso,
0: é isso do, aí, do do de bola. <risos>
3: E aí também teremos a vinícola Iragami uhum. aqui, os sabores do mundo, o Sebo Marechal, Tóquio Combine.
0: O que, que é a Tóquio Combine?
3: Vão ter diversos souvenirs assim, ah, para vender. Tá, eu quero
0: saber e o saque vai rolar lá, Roberto.
2: Sim, teremos também a presença da, da Azuma, Opa. que é da Azuma Kirin, né? uhum. que era conhecida anteriormente, eles vão fazer degustação
1: também de saquepira, de... Mas é
0: assim, meio limitado ou é a vontade? Olha,
2: espero que seja à vontade.
1: deveria <risos> deixar ter nossos convidados, né? Os seus agradecimentos e né, a sua despedida. É, agradecemos de coração
2: esse espaço, né? Cedido para nós aqui e voltamos a reforçar, né? Quem gostaria, quem, quem tem interesse em nos acompanhar, nós temos uma página no Instagram, né? Arroba Nipo de Lages, lá tem toda a programação, nós vamos ter oficinas também. Então, por favor, pessoal, a quem puder, né, apareça, porque vocês vão sair surpresos lá, pela infinidade de atividades, e principalmente porque é um trabalho voluntário, na qual está todo mundo engajado mesmo, e realmente isso aí faz parte da cultura japonesa, e isso que nós estamos aqui para tentar resgatar. Né. Muito obrigado pelo espaço.
3: É, é queremos reforçar né, o convite e dizer lembrar das oficinas, que, que a gente não, não, não conseguiu né, explicar todas, mas vai ter o origami, Vai ter arte de Vishikimono, é, escrita em japonês, então para o pessoal ir
4: lá que vai ter atividades para todas as idades.
0: É isso aí, Dona Nice.
4: Meninos, gratidão pela pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa porta aberta e a gente conta com toda essa população lagiana aí para mais um evento feito de amor e carinho. Estamos aí com as portas abertas esperando toda a população de lajes aí.
0: Nós que Bem agradecemos a participação de você. Eu sou o Gustavo Tais. Eu sou Everton Valtrick. E hoje nós estamos compondo a bancada do rc 7 Tiago. Boa semana e até amanhã nessa nesse festival da cultura japonesa junto ao Mercado Público Aberto.
1: Até nice. nice.